0: Актуальні теми Палки дискусії Відповіді на запитання Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому» Ми говоримо про те, що вас хвилює Вітаю слухачів на хвилі Радіо Максимум. В ефірі Проєкт 5. Чому з вами в студії Дар'я Сергієнко. Сьогодні ми розберемо в студії наратив про те, що в Україні не вистачає ресурсів для боротьби з Росією. Україна щоденно витрачає свої цінні ресурси для того, щоб чинити опір російським загарбникам. Щоденно на всіх фронтах ми бачимо успіхи українців і поразки росіян, втрати їх сили. І для того, щоб довести цю війну до перемоги України, на всіх ділянках фронту повинно вистачати ресурсів. Отже, ми поговоримо про те, що Чому люди вважають, що в Україні недостатньо сил та ресурсів, щоб перемагати та повертати окуповані землі? І що з цим можна робити? І для цього скористаємося технікою «П'ять чому». Вона полягає в тому, щоб вивчити причинно-наслідкові зв'язки, які лежать в основі певного проблемного питання. До речі, ця техніка належить засновнику компанії «Тойота Секі» чи «Тойода». В ній кожне наступне питання задається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що п'ять запитань достатньо для знаходження вирішення типових проблем. Почнемо з того, що тезу про те, що в Україні не вистачає ресурсів для боротьби з Росією, ми обговоримо з нашими гостями. Ну а перед тим традиційно подивимося, що нам каже соцопитування серед містян. І респонденти в нас традиційно діляться на три групи. Одна з них – це 35% – Запрості вважають, що в Україні не вистачає ресурсів для відвоювання територій через там півроку війни. Досі не вистачає ресурсів, навіть попри те, що скільки техніки та озброєння до нас надходить. І майже 55% респондентів не згодні з цією тезою, вважають, що ми гідно ведемо боротьбу на всіх фронтах. 10% людей схильні вважати, що наші перемоги залежать виключно від сторонньої допомоги, яка триває зараз і повинна тривати. Після війни І з нашими гостями в студії наступні 15 хвилин ми будемо шукати відповідь на питання, чому так сталося, чому люди так думають. І з нами в студії Ірина Кулеш, дитячий та сімейний психолог та Денис Васильєв, експерт міжнародних культурних проєктів. Вітаю вас! Ми почули різні думки запоріжців стосовно того, чи вистачає Україні ресурсів для боротьби в цій війні. Тож спочатку питання до гостя. Пане Денисе, ваша думка, хто або що формує такі стереотипи в суспільстві? От що чогось може не вистачати. З чого люди беруть цю інформацію, чому вони так думають?
1: Ну, це природньо, коли люди взагалі в таких складних умовах, Починає починаю думати про ресурси, бо ресурси – це дійсно важливо. І тут ми маємо, як то кажуть, картину дуже широку, від того, що її є забезпечення, до того, що немає зовсім нічого. І тому скласти якусь певну картину, що щось посерединки, дуже складно. Ми маємо певні ресурси, і ми так само потребуємо певних ресурсів. Я це спостерігаю при розмові з міжнародними колегами. Я дійсно бачу, що по певних ресурсах ну, просто немає. І... Наприклад, російська сторона, яка веде з нами нечесну війну, вона так само відслідковувала все це, знає, які наші слабкі ресурсні місця. І, власне, по цим слабким місцям вона продовжує бити ракетами усіма видами зброї, які тільки можна. Так само серед наших громадян є люди, які зловживають ситуацію. Якщо людина щось охороняє або щось розподіляє, то за відсутністю якоїсь чесності, відсутністю порядності, ця людина якби її діявол да, підкуповує, і людина починає щось красти або щось ну, коротше, ганьбитися на цьому. І, власне, це, це дуже поганий фактор, який впливає на на нашу перемогу. І він теж додає таких негарної фарби до загальної картини, більше темної фарби. І якщо ми кажемо про ресурси, є у нас ресурси, якісь людські ресурси, але не вистачає ресурсів для війни, ведення цієї снаряди і технології, і будь-що. І коли ми звертаємося до світової спільноти про допомогу, про якісну допомогу, то дійсно ми її ну, потребуємо і ми її певним чином отримуємо. Ресурси завжди було складно отримувати. І, власне, що таке свобода? Це е, незалежність від, е, від певних ресурсних е, постачань. Тобто, якщо у нас є альтернативна енергетика, і ми не залежимо від ядерної, від атомної енергії, від паливної енергетики. Якщо кожного українця, наприклад, є на подвір'ї сонячна електростанція, то нам байдуже всі ці вірні відключування, або як от вчора потрапили ракети в українські енергостанції, і все, і немає енергетики. А виживають лише тільки ті, хто мають отакі незалежні джерела енергетики. А, так само і з іншими ресурсами, якщо ми ними володіємо, їх контролюємо або можемо під'єднатися до відновлювальних ресурсів, то це гарно. Але є ресурси, які ми просто не здатні, бо м- географічно, наприклад, вони, ну, їх складно добути. Да? Наступним чинником є те, що якщо порівняти території Країни і Росії, то це ну, реально просто ну, неможливо там сказати, що ми на рівних. Ні. І відповідно географічні, геологічні ресурси вони різні. І якщо ми порівняємо, наприклад, з якоюсь європейською маленькою країною, то тільки одна Запорізька область є така за розміром, як деякі навіть більше, ніж деякі європейські країни то про тоді як ми будемо порівнювати ті всі ресурси. Тому питання дійсно складне і моя відповідь така, що в нас є певна частина ресурсів і ми так само потребуємо високотехнологічних ресурсів, які будуть допомагати нам нищити ворога і здобувати перемогу. В цьому ми дійсно потребуємо ресурсної допомоги.
0: Пані Ірино, а з вашої точки зору як спеціаліста, от як пояснити страх людей при тим, що їм може не вистачити чогось? З чим це
2: може бути пов'язано? Чому цей страх виникає? Дійсно, у людини заложений страх за своє життя. І це такий ресурс, який її охороняє від всяких, іначе б ми лізли туди не треба, так? тобто страх. Є, страх за дітей, але я б говорила зараз більше за психологічний ресурс, тому що я як психолог, я вважаю, що у кожної людини має бути свій психологічний ресурс, і де його зараз брати. Треба себе якось дуже підтримувати, підтримувати своє і фізичний свій стан, і підтримувати, аби бути для свого оточення ресурсним, не зливати свою енергію на те, що... Ну, на якесь осудження когось, бути у ресурсі. Тобто нам потрібна зараз енергія, бо я розумію, що всі ми віримо у перемогу, сподіваємось на, на те, що це буде скоро, і тоді нам треба відновлювати буде країну. А для цього потрібен дуже великий ресурс наш. Також ми маємо виховати дітей, які прожили цю війну, тобто нам теж потрібен буде ресурс. І я бажаю кожному в цей час такого стресу великого, важкого. Ми підтримували саме свій ресурс, піклувалися про себе, дихали свіжим повітрям, ходили на прогулянки, наскільки це можливо зараз. Тобто підтримували цей ресурс у собі, бо ми не можемо контролювати зараз ресурс, який є взагалі в Україні. Так? Тобто, цим займаються люди, які компетентні в цьому, але Спіклуйтеся про саме свій ресурс, свої сили, своє натхнення. Бо зараз дуже легко скатитись у депресію. І це дуже зрозуміло, бо ми в такі часи живемо, які дуже для нас важкі. Тобто я б говорила про зберігання саме свого ресурсу. Не думайте за те, що ви не можете змінити. Зберігайте саме свій ресурс для себе і для своїх рідних. Довіряйте. Довірі також, коли ми довіряємо своїм ПСУ, наприклад, або своїм тих, хто нас боронить. Наразі, то ми теж зберігаємо свій ресурс. Ми нічого не можемо зробити, ми можемо їх підтримувати. Тобто, я б більше говорила за те, що коли ми кожен будемо у ресурсі у такому позитивному ресурсі, ми будемо підтримувати всю енергію нашої країни і будемо у ресурсі, підтримувати, будемо цим своїм таким настроєм і наших воїнів і. Ті, хто відповідає за те, щоб про нас пікуватися, так там президент, Верховна Рада, адміністративні різні. Тобто, ми маємо робити своє, кожен робить своє. І коли ми кожен зробимо ресурс сам для себе, для своєї родини, ми всі разом переможемо то я б говорила за психологічний ресурс, щоб ми всі його зберігали. Тобто психолог... психологічний да. ресурс він да. відіграє
1: важливу роль. Я б додав тоді до пані Ірини, я погоджуюсь uh-huh. з цією думкою, і тут е- на допомогу може прийти мистецтво. Власне, Україна е- є просто е- якби безмежна, і е- її культурна спадщина настільки глибока і ресурс що ми можемо зараз спостерігати, що люди, митці, вони надихаються своїм корінням, вони черпають свою енергію, власне, з української вікової культури і вона підштовхує нас рухатися вперед, тому ми спостерігаємо такий величезний бум в культурній сфері, да, спільноті вона проявляється не лише на території України, а й за кордоном, коли куди поїхали багато наших українців, і ми якби зараз всі проекти да, ми проводимо ревізію навіть цих ресурсів, що в нас намагалися вкрасти, а що якби що у нас залишилося, подивитися, да, як ми очищуємо і пісенний ресурс, і письмовий ресурс, тобто філософську думку. Все це йде на підсилення власне, кожного особистого митця, а митці вже надихають сотні тисячі людей своєю творчістю через плакати, через музику, через думки, через все це. Тому дійсно я погоджуюся через мистецтво, кожен з вас може відновити свій власний емоційно-психоемоційний ресурс.
0: А от, пане Денисе, на вашу думку, в чому незламність українського народу? Що їм ще допомагає у боротьбі, окрім мистецтва?
1: З нами Бог, з нами віра, з нами наші пращури, наші діди, наші жінки, наші матері, які виховували нас, наші покоління. Це незламне покоління присутнє в крові українців. Це такий тип життя, який можна назвати українське культурне тіло, а яке нікуди не дівалося, воно було присутнє тут. Якщо оформити його в географічні якісь кордони, то це буде якраз мапа України. Ото, що Залужний запитав в архівах на 1918 рік від Каспія аж, аж до Балтики. І, власне, в цьому культурному тілі народжувалися і творили історію багато наших поколінь. І якщо сюди приходить якась нова культура і вона щось приносить нове — ок. Це, це дуже добре, вона залишається, інтегрується і теж стає українським. Якщо нічого нового немає, воно або розчиняється, або йде далі. Якщо воно не, не вібрує, не відповідає тим енергіям, тим настроєм, і цінностям, які є в культурному полі, в культурному тілі нашої України, то це взагалі не виживає і гине. Тому цей образ життя українців на межі, не те, що на межі, а люди, які постійно намагаються опанувати межу між осяжним і неосяжним. Тобто ті, хто працюють на обрії, ті, хто розвиває все сві. Так, оцей культурний такий феномен і є українці саме він народжує таких самих і виховує таких самих незламних духом людей. Це моя відповідь, це у нас в крові.
0: А які ще переваги є у українців над росіянами?
1: Так, тут нема в чому навіть порівнювати, на мою думку. Ну, я вважаю, що українців було дуже багато. Якщо ми зробимо власне величезне таке дослідження, дослідження щодо там, ДНК українців і де воно розповсюджено, то ми зрозуміємо, що ми і є Європа. Останній приклад того, що під час того, як королева Елізавета II пішла з життя, і ми підняли той факт, що майже всі королі Європи і королеви є нащадками наших українських людей. Це наше коріння. Так само в Росії дуже багато українців, які були переселені за різних обставин. Іноді це було добровільно, коли люди їхали опановувати нові території, засновувати нові землі. Ми згадаємо «зелений кут», ми згадаємо багато інших таких кутів, які навколо світу є. А є коли через силу. Так? І що далі відбувалося з тими українцями? Як вони потрапляли під інформаційний вплив ворожий або місцевий. І вони боролися до останнього. І я вважаю, що що таке росіянин? Я навіть не знаю. Тобто зараз ніхто не хоче називати себе росіянами. Є там Мардва, є Тувінці, є Алтайці, там будь-хто. Але як такого я, ну, я не бачу. Є народи, які були поневолені. Людьми, які мали на меті якісь імперські амбіції. І вони нездраві, і вони тривали дуже довго, через те, що вони заволоділи реально багатьма природними ресурсами, і через це керували людьми через їх пороки, через їх слабкі місця щодо алкоголю, щодо грошей, щодо будь-якого. Вони підмінили віру, тобто немає справжньої віри. Да? Тобто, Російська православна церква — це фальш цілком тому. Це все є оцей русквіт, це є продукт цієї трансформації без моралі, без цінності. Що відрізняє від українця? Бо українці зберегли віру, цінності, своє коріння, і спосіб а, життя на землі генерувати, трансформувати сонячну енергію в продукти харчування, технології, філософські думки, в віру в майбутнє. І, власне, це, цей спосіб життя, і він і відрізняється від взагалі те, що можна назвати російською технологією, російським способом життя.
0: А як ви вважаєте, от. Чи важливо вже зараз будувати плани відновлення та покращення життя, всіх сфер життя після перемоги? Вже зараз закладати ці цеглинки?
1: Так, на це є стратегічна відповідь. Якщо у вас немає стратегії на майбутнє щодо розвитку своєї громади і території, то ви стаєте ресурсом і частиною стратегії тих, хто планує це. Якщо ми... Як громада українці збираємося далі йти в майбутнє, то ми маємо створити цю стратегію розвитку, національну ідею і мати плани щодо власного розвитку, власної території, власного людського ресурсу. Якщо у нас не буде цього, то є інші держави, які мислять стратегічно, От, наприклад, росіяни дійсно думали стратегічно на декілька десятків років наперед. Їх горизонт планування був значно більший, ніж український. На жаль, українська інтелігенція була знищена за радянських часів, яка мала можливість і здатність мислити стратегічно наперед. Тобто цих людей винищили. Зараз ми маємо нове покоління, яке може це зробити. І ми будемо це робити. І я маю якби надію, що, наприклад, Запорізький регіон так само буде розвивати свої стратегії. Я звертаюсь до Запорізьких, для наших мешканців до громад Запорізьких, бо якщо ми не будемо об'єднуватися навколо стратегії розвитку Запорізького краю, то ми просто станемо чиїмось частиною чогось плану іншого, але не нашого з вами. Тому ми маємо об'єднуватися і домовлятися і напрацьовувати, заради чого ми живемо, що нас об'єднує, як діти підсилюють, наступні покоління підсилюють попередні покоління, який досвід ми маємо передати. Кожне місто, кожен район, кожне ОСББ і кожна родина має мати такий невеличкий план, що робити далі. І це підіймає нам голову. Ми можемо дивитися вгору, в зірки, до зірок звертатися, а так, якщо немає стратегії, ми дивимося під ноги, живемо одним днем, і якби, тоді ми стаємо просто чиїмось ресурсом. Просто все залежить від масштабу.
0: Пані Ірино, якщо казати про психологічні ресурси під час війни, як про, як про глобальний ресурс, який має значення для всієї комплексної перемоги, як можна зараз людям покращити свій ресурс для того, щоб ефективніше протистояти
2: ворогу. Ну, я б сказала, не бійтеся звертатися за допомогою. Зараз дуже багато організацій, психологів працюють безкоштовно у різних куточках нашого міста для того, щоб надавати допомогу. І не треба бути такими героїчними, що я впораюсь сам, бо багато вже і розладів, і у дітей, треба вчасно звернутися за допомогою. Позитивне мислення, тобто вірити, вірити в те, що таки це все скінчиться і планувати, вже зараз планувати, як далі жити, тому що ця віра підкріплюється якимись діями, і ми відчуваємо собі більш впевнішими, що ми маємо щось зробити, робити кожного дня якусь справу, дрібну, хвалити себе за те, що я можу в такий важкий час не, не хотіти від себе чогось такого глобального. Зараз треба вижити, вистояти, вірити і потихеньку, потихеньку кропувати до перемоги. Просто кожного дня потрошечку. Радіти тому, що є. Дивитись на те, що я маю, а не на те, чого я не маю. І завдяки і і цьому...
0: І підтримую так, угу. одного, так. І завдяки цьому і буде перемога. Ну, тобто, це буде дуже великий внесок. Дякую нашим гостям. Нагадаю, з нами була Ірина Куляш, дитячий та сімейний психолог, і Денис Васильєв, експерт міжнародних культурних проєктів. Актуальні теми Палки дискусії Відповіді на запитання Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому» Ми говоримо про те, що вас хвилює